0: ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más en Humanos sin Etiquetas Por supuesto en www.radio.cl eh, Gusto de acompañarles semana a semana con interesantes invitados, buena música Y por supuesto una interesante conversación junto a los invitados y a mi querida amiga Romy Ferrari ¿Cómo estás Romy?
1: Hola, bien, ¿y tú Nilson? ¿Cómo estás?
0: Súper bien, súper bien, la verdad, estoy motivado, sí. fíjate sí. ¿Sí? A pesar ¿sí? Que, que, creo que, lo, mira, he pasado frío, me he mojado Fui al campo el otro día y de verdad que hacía muchísimo frío, pero aún así siento que el invierno este año igual nos tiene un poquito abandonados con respecto a la lluvia. No sé si te pasa.
1: Sí, la verdad es que siento que llueve como mucho, 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 pero en un periodo súper corto. Sí, y, y, y llueve que con final, sol. <risa> y y y llueve. En
0: la noche que al final no, uno no disfruta la lluvia.
1: Sí, es verdad. La verdad
0: es mojarse. Yo me acuerdo cuando, no sé, nuestros abuelos antes nos decían así como que los inviernos son... Eternos, uno lo encontraba muy largo Particularmente cuando uno está en el colegio Encontraba que las vacaciones de invierno se hacían eternas o que, o que no pasaba nunca sí. el invierno Pero en realidad ahora ya estamos, imagínate Terminando casi el mes eh, Se nos viene agosto, luego septiembre tiquitiquiti. Eh, y habrá que hacer panorama me imagino, ¿no? ¿Tendremos panorama. tú crees, de aquí
1: en septiembre? Si nos seguimos yo creo que bien. sí No, yo creo que sí Hemos avanzado bien eh, Ya Conce está en toque de queda a las 12 sí. Ya llevamos algún tiempo así Así que hay que seguir cuidándose, obviamente vayan a vacunarse, el plan de vacunación va súper bien, el llamado es a todos para que sigan en ese proceso, pero también seguir con las medidas sanitarias correspondientes, la mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel... Y todo
0: eso. Sí. Y no se anda abrazando sin mascarilla ni besuqueándose, por favor. A menos claro. que tenga confianza con esa persona.
1: <risa> Siento que el saludo así es súper entretenido. Es
0: como... Sí. Hola. Pero no sé. Oye, pero aunque dicen que los germen, la mayor cantidad de gérmenes la tenemos en el codo, porque por todos lados, imagínate, en la mesa está ahí firmado. Eh, cuando vais eh, caminando de repente, o sea, uno muchas veces, si anda así con el codo todos los días, igual hay que. Limpiarse el codo. Es <risa> bueno, el todo, por, por favor, gente. Sí, por favor. Oye, pero hoy día tenemos un programa muy interesante y, por supuesto, tenemos un invitado de lujo. Eh, hemos estado conversando fuera de micrófono con él para ponernos de acuerdo, por supuesto, y, y hacer una entrevista entretenida para que ustedes aprendan, para que se interioricen, de que en Concepción pasan cosas, de que hay gente capacitada, gente, pero de lujo. Así que la Romy va a presentar a nuestro invitado el día de hoy.
1: Así es, porque ya lo dijo Neil y hoy tenemos al gran estilista. Hairdresser, qué buena palabra, uh, se ve muy muy bien, es dueño y director creativo de Hair Chris, tenemos aquí a Chris Salgado, Chris bienvenido uh -huh.
2: ¿Cómo Gracias chicos, cómo están todos, Bien tú. en sus casas los veo, sí,
0: bien, también sí. gracias,
2: yo me encuentro en, el, en la peluquería ya después de una jornada de trabajo en de Las puertas ya se cerraron, ya me encuentro solo prácticamente
0: acá, qué bueno Oye, Cris, ¿y cómo ha sido para ti, todo este... partamos por el principio, ¿cómo ha sido para ti el, el, la pandemia, por ejemplo? ¿Cómo te... Porque me imagino que también es un rubro que estuvo un poquito eh, trabajando de alguna forma silenciosa o ingeniándoselas. ¿Cómo fue ese proceso? Que duró bastante, obviamente. Todavía no hemos salido de la pandemia, pero hoy día tenemos medidas sanitarias adecuadas. Pero para ti, al principio de la pandemia, ¿cómo fue?
2: O sea, la, el, esto de la pandemia a nosotros nos ha pegado bien fuerte. Si tuviese que contarte detalle por detalle, o sea, estaríamos toda la tarde hablando. Pero, en resumidas cuentas, la pandemia... Eh, en una primera instancia no obligó a cerrar, ¿cierto? Muchos de los peluqueros se fueron a sus casas a trabajar. Algunos se dieron cuenta que la modalidad de trabajo en casa era buena, se quedaron en sus casas, no volvieron más. Eh, fuera de eso que los pedidos no llegaban porque los proveedores también tenían problemas para, para llegar, los embarques no llegaban, a, a, a fronteras, eh, los costos subieron, eh, hay, había que negociar con el, con el dueño del, de la propiedad. Podría seguir, viejo. Y, y el, el banco que te cobraba, la, la, las
0: cuentas... Sí, la cuenta, que... y las cuentas no, se, no, no paraban, así que me imagino. Sí. Así un... que sí. imagínate,
2: compadre, ¿cómo, cómo, cómo estuvo la cosa. Y y buena, estuvimos varios hora, meses en
1: cuarentena, tanto, sí. la verdad. ¿Cómo lo hicieron ahí en esos meses, trabajando desde Los meses casa? meses de cuarentena,
2: cada... Mira, la peluquería como, como marca cerró. Eh, eso, ¿qué quiere decir? Que si tú escribías al Instagram o llamabas al teléfono nadie te contestaba el teléfono ni nadie respondía o respondían que eh, apenas levantaron la cuarentena íbamos a comunicarnos con la gente o dar solución porque, por poner un ejemplo, nosotros teníamos marzo de este año creo completamente lleno, nos mandaron a cuarentena todas las horas de marzo quedaron en stand-by teníamos que darle solución apenas volviéramos de la cuarentena darle solución y no pudimos darle solución a toda la gente por el volumen de, de clientes que viene y fue bien bien complicado pero bueno la peluquería cierra cada uno se va a sus casas eh, en teoría nadie trabaja la peluquería no trabaja nadie y algunos estuvieron haciendo o sea, domicilios o recibían a personas de confianza en sus casas que necesitaban el servicio porque digámoslo eh, la peluquería representa hoy día representa un servicio esencial ya eh, se, se, se mencionó y se decretó que es un servicio esencial y eso para nosotros es un, es un motivo de celebración pero por mucho tiempo no fue reconocido así y para todos nosotros sí significa un servicio que las personas realmente lo necesitan porque detrás de un servicio de peluquería eh, está el higiene, está la presentación personal para muchos hombres que les crecía el pelo necesitaban cortarlo por un tema de higiene también muchos que trabajan en, en el área de la salud necesitan tener el cabello corto, estar bien presentados, estoy hablando de abogados y personas que tienen reuniones que a pesar de la pandemia seguían trabajando y que necesitan tener una presentación personal impecable y no había donde cortarse el pelo, entonces eh, bastaba con mirar a tu alrededor, te das cuenta que uniformados todos con cortes de pelo, <risa> entrevistas todos con cortes de pelo, te vas a comprar un café y el es que te prepara el café está con un corte de pelo recién hecho en cuarentena, entonces... Ahí te das cuenta de que realmente hay un servicio que estaba, lamentablemente, desarrollándose bajo perfil, ¿cachai? así como de manera ilegal, pero se estaba haciendo igual, porque es una necesidad.
0: Absolutamente. Sí. Y qué bueno, qué buena noticia que por lo menos ahora el rubro está agarrando fuerza nuevamente eh, y aportando sí, bien. Y además que siempre las medidas sanitarias, es que decirlo siempre, particularmente creo que todas las empresas han tenido también ese, ese carácter, ¿no? De, de preocuparse de tener las medidas sanitarias para, para poder abrir las puertas y recibir a, a sus clientes. Exacto. Oye, eh, me gustaría empezar por un poco, a conversar ahora al principio de tu carrera, Cris. ¿Cómo nace ah, tu este interés tuyo por este rubro de la peluquería?
2: A ver, mi, mi, mi abuela comenzó en el año 69, su primer curso de peluquería. Eh, luego ella tuvo una peluquería en el Caracol, mi, mi abuela se llamaba. Gracias. Época 2, eh, sí. Y posterior a eso mi padre siguió sus mismos pasos se independizó de mi abuela, yo creo que como a los 19 años, 20 años, creo que se instaló por Chacabuco, él, él ha estado en distintos puntos, pero él se llama Alfredo, yo soy hijo de Alfredo, que tiene peluquería en Concepción igual, y yo trabajé con él ocho años, porque igual quise seguir el mismo rubro, y después de trabajar ocho años me independicé de él, lo mismo que él hizo con su madre, y ya llevamos en, en, con esta marca que es personal, ¿cierto? un proyecto mi señora eh, ya seis años Bien, prácticamente
0: sí. fue difícil ese desapego, ¿no? del papá, de repente cuando uno trabaja con el papá en la empresa, o tiene el mismo rubro o, te, o, o fue más o, o fue más eh, le, le, le fue fácil dejarte volar no, a él, a él
2: le costó mucho mm. a mí puede que no, no me haya costado tanto yo pensé que iba a trabajar con él eternamente, claro. y casi iba cuando llegué a la iba, marca iba, claro eh, el liderazgo, el liderazgo de, de las peluquerías de él, en el fondo. Mm. Eso era como lo ideal. Pero fueron surgiendo cosas en el camino, como yo también estaba súper bien acompañado de, de mi esposa en este momento, que es María José. También la, surgió la motivación de independizarnos y tener algo propio, ¿cierto? Y salir adelante con un proyecto personal. Y nada, como lo, los padres siempre tienen una... Una visión de las cosas bien especial, una manera de trabajar muy especial. Entonces, cuando uno quiere, de pronto, hacer las cosas también con el sello propio, cuesta hacerlo cuando tienes a tu padre, y en el fondo, todo se dio sí. para que yo saliera, ahí en realidad tenía que salir. Y las cosas han, han andado bien, claro, al principio le costó mucho, pero eh, en definitiva, igual terminó ayudándome cuando me quise independizar con las cosas, ¿cachai? Eh, siempre estuvo ahí ayudándome mi, mi padre.
1: Que si, bueno. si
0: finalmente el papá es el papá, no,
1: sí. es, <risa> y, y, no, y no porque igual Alfredo Peluquería y Hercules son marcas súper bien impuestas aquí en Concepción. Son, gr sí. son grandes y no siente una, una especie sí. como de competencia, así como, ah, ah, no sé, o algo así <risa> con tu papá. El,
2: el, o sea, no, mira, que no Nunca lo vi como, como una competencia. Es más, yo cuando a veces lo voy a ver a su peluquería, lo, lo voy a saludar de repente, lo cuento como anécdota. Pero... Sí. Eh, entro y, y hay clientas que se atienden conmigo, están ahí sentadas en la peluquería de mi papá Y como que se tapan con, con la capas <risa> y no quieren que las vea o se ponen así. Y lo mismo pasa que él me viene a ver de repente y ve clientas de él también acá sentadas en la peluquería
0: Sí, sí finalmente, es que yo creo que todos lo hacemos, ¿eh? uno de repente va con, con un, a una peluquería Luego de un tiempo como que igual va a otra eh, y es parte, es parte como de, 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 de la variedad que tenemos y de darnos el gustito también de ir probando cosas nuevas o, o ver qué pasa eh, en un local y otro. Pero también me gustaría llevarte a otro punto también que, por ejemplo, ustedes como, como, como hombres fueron, y aquí metiendo ya en el tema de la etiqueta, fueron también bien rupturistas en el sentido de instalarse con peluquerías que finalmente, por un tema de etiquetas, era un rubro que principalmente le lideraban mujeres. ¿No? ¿Cómo sí. fue eso en, en el comienzo? ¿Había muchas etiquetas en relación a, tú, a a ti o a tu papá en el fondo por instalarse con una peluquería y que estuviera liderada por hombres, por ejemplo?
2: Mira, es curioso, pero yo nunca le he preguntado a mi padre cómo, cómo pudo lidiar él con, lo, con los prejuicios. Mm. No, nunca le Y creo que es una buena pregunta que le voy a hacer en algún momento, porque este rubro eh, está... El, los que más eh, se, se dedican a este rubro de la peluquería o son mujeres o, o homosexuales y de pronto claro. eh, ves que un, un, un hetero decide ser peluquero tienden a cuestionar un poco y claro. sin, sin desmerecer obviamente ni, ni, ni bajarle el perfil a, a, a nada pero eh, por lo menos para mí significó Tener que lidiar con algunos comentarios de algunas personas que... Pero en general gente que no me conocía. Okay. Que me decían, ya, pero tú eres, tú eres homosexual. Y yo decía, no, no, no soy homosexual. Pero, pero ya, pero, pero dime nomás si no, no hay problema que me lo diga. Existentes. Super existentes porque, eh, claro, así como tú dices, la, estas etiquetas que se forman socialmente y la peluquería como es más representat representativa de... De, de un hombre homosexual eh, algunas personas que me conocían al tiro pensaban eso claro,
0: absolutamente y me decía que estaba pensando mientras, mientras conversábamos un poco de que por ejemplo la televisión tampoco ayudaba en eso porque me acuerdo sí. que en el tiempo de las teleseries o de los comerciales por lo general al homosexual siempre se le asociaba a la peluquería, y se le daba como ese rol pero como, sí. como una caricatura en, en el fondo, ¿no? Bueno, y el rol también
1: femenino también, que sí. se asociaba a la homosexualidad, la feminidad y como sí, femenino sí. a la peluquería
0: Bueno, el, el
2: Happening con Howard, para lo más antiguo yo, yo, yo veía ese yo programa sino... y, oh, no, y, y ahí estaban los, los, los peluqueros porque se, se, se mofaban sí. un poco de, de esta situación ¿sí? claro
1: Distinta obviamente ahora hay que, hay que tener
2: más cuidado, hay que tener más cuidado con esas cosas hoy por hoy y hay que eh, tener un poco más de respeto obviamente por, por eso, pero eh, fue como eso en, en realidad, en general todos mis amigos conocían a mi padre eh, y todos sabían que yo venía de familia peluquero, por lo tanto las personas que a mí me interesaba que que me aceptaran en el fondo o que me apoyaran, eh, eh, ellos estaban apoyándome siempre. Y, y eso era lo único que yo necesitaba. Absolutamente.
1: Sí. Oye, Cris, ¿y cómo fueron tus inicios ya al instalarte en este local? ¿Cómo fueron uh -huh. tus inicios? ¿Te costó mucho?
2: O sea... ¿Ya eh, había en redes
0: sociales no? Por ejemplo, las redes sociales... Está, ¿Ya sí, habían comenzado, sí. por ejemplo, como Facebook? Sí, esto fue hace
2: como... No, sí, fue hace seis años. Estaba en ah, Instagram. Ya. Ah, ya. Eh, ¿Cómo fue? O sea, yo igual ya tenía una cartera de clientes, entonces tampoco fue como tirarme una piscina sin saber si había agua sea, o no. O sea, yeah. No, sí, como que igual yo ya tenía unos clientes, yo, yo como, como les digo, trabajé ocho años con mi padre, yo tuve a cargo de una peluquería que él tenía en Iyuco, Camino de chiguayante Entonces ahí, claro, yo me hice una cartera de clientes, que fue bien curioso porque cuando yo me cambié... Eh, no me siguieron todas las clientes de YouTube ¿verdad? me siguieron algunas nomás. Y, pero sí gracias al Instagram tuvimos hartos clientes nuevos y gente que nos conocía las redes sociales ahí hicieron una pega fundamental sí pero, el tema de, de me... los
1: influencers también eso está agarrando mucha fuerza también
2: Sí, en, en su momento también tratamos de trabajar con algunas personas que eran conocidas en Concepción y les pedíamos que hicieran publicaciones y les dábamos servicios sin costo y,
0: y era una retribución al final. Claro, claro. una cosa por otra. Oye, oye Cris, pero sin, sin, sin dejar de lado también que aquí ah, hay, una, hay una parte formativa que, que no podemos pasarla por alto, ¿no? Que en el fútbol, tampoco, más allá de que tú eh, vengas de una familia de, 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 que te dedicaba sí. a la peluquería, me imagino que hay estudios de por medio. Y el hecho de, 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 de siempre estar buscando nuevas tendencias, de ir profesionalizando tu, tu, tu área. También me imagino que también hay un esfuerzo por parte tuya, ¿no? Del hecho de estar constantemente estudiando, viendo lo que se viene, temporada tras tempor temporada. Eh, hoy en día, no sé, lo, lo comentábamos fuera de, de, de micrófono, pero hablábamos un poco de que antes era solamente el corte. Hoy día hay una infinidad de cosas que tú te puedes hacer en el cabello que puedes lograr como uh, cambios, ¿no?
2: Sí, y... Es más, las redes sociales eh, están como están al alcance de todo. Hoy, hoy en día vienen chicas súper empoderadas a la peluquería y vienen con, con los conceptos súper ya sabidos y estudiados. ¿sabes? Y hacen sus análisis y dicen, quiero el último corte, no sé, que se hizo la, la duda lima, por, por otro ejemplo. Y yo así pensando, chuta, ya, ok, vale a el Instagram, de la duda lima, va a saber cómo tiene el pelo la duda lima. Y revisando los violas, ¿eh? no, pero las la chicas eh, eh, a veces están más enteradas que uno porque, imagínate, yo voy hago un viaje eh, un viaje al año, por poner un ejemplo y, y después entro en la peluquería y me pongo a trabajar y una máquina que no para, que trabajo, que mm. trabajo y me, me pierdo un poco de estudios y obviamente las redes sociales me conectan rápido con lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos qué está, está haciendo el peluquero de las famosas ¿cachai? La, el, los que peinan en Hollywood y todo eso yo los tengo en mis en mi cuentas, entonces reviso qué están haciendo cada uno de ellos constantemente, así en tiempo real. Y eso es bacán de las redes sociales porque te, te, te conecta con, con ellos. Qué buen punto,
0: qué buen punto es el que tocas tú porque finalmente uno cuando trabaja, eh, una vez yo tuve una eterna discusión con alguien que me dijo así como oye, pero si uno tiene que crear cosas, ¿no? Y dije, oye, mira, Perdóname, pero está todo creado. Finalmente lo que uno busca muchas veces es cuando tiene referencias y esas referencias uno las puede eh, adoptar y las puede mejorar o puede ponerle un sello sí. propio finalmente. Entonces que va organizado. por ahí, como en todos los rubros, ¿no? Entonces, sí. más allá de como que de eso que, que te dices tú, el ejercicio de estar eh, constantemente viendo lo que, lo que está pasando en Europa lo que están haciendo lo, con los famosos, es súper interesante porque en el fondo es como mantenerte al día a día y además que esto es una máquina, como dices tú, las redes sociales todos los días cambian y los lo gustos y los intereses también, entonces... Me parece súper eh, bacán que haga ese ejercicio.
1: Sí. Oye, vamos a seguir sí. a a esta conversación que está súper interesante. Tenemos el cuestionero también para Cris. Así que no se vayan, pero antes vamos a ir con la canción Bailar y llorar de Radio Donoso. No se vayan. La, la, la.
0: Qué buen tema y seguimos aquí en www.aerradio.cl. Por supuesto, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Aerradio para que nos busquen ahí en Instagram, siempre hay concursos. Ahora que hay estrenos, hay entradas para ir al cine o para ver películas de forma online, ustedes pueden ahí ver los concursos que siempre están en nuestra red social. Y además... Eh, la completa programación de nuestra radio, que tiene más programas por supuesto, que le mandamos un saludo al resto de los locutores de AeRadio. Y estamos junto a Chris por supuesto, pero antes mi querida Romy tiene algo muy importante que contarme porque a esta hora a mí siempre me da hambre.
1: Sí, hace hambre y de hecho cuando terminemos de grabar yo voy a pedirme algo... Algo sanito, que sea, porque ya no es necesario salir de la casa para pedir lo que uno quiera. Puede pedir desde restaurantes, supermercados, farmacias, botillerías todo a la, aquí a solo un clic en una aplicación que es pedido Ya, porque pedido Ya siempre nos acompaña, nos hace la vida más fácil y también es felicidad instantánea. Así que saludamos a todo el equipo de pedido Ya desde Humanos Sin Etiquetas y de Radio. Un aplauso.
0: Es, un aplauso para pedido Ya, que siempre nos salva el día a día. Oye, Chris, tenemos una sección súper importante en nuestro programa que siempre, yeah. eh, mira, cuando cuando la, cuando se nos ocurrió, ah, o sea, cuando se nos ocurrió, cuando la producción nos impuso la eh,
1: ocurrió le
0: <risa> dijimos, ya, pero igual, como que revisamos las preguntas, dijimos, pero después sé que nos ha pasado que con todos los invitados nos hemos sorprendido, incluso con invitados uh -huh. que tenían como cuatro nombres, ¿te acordáis, Ron?
1: Sí, es impresionante. Le empezamos a hacer
0: preguntas y fue muy chistoso. Así que vamos a ir con este cuestionario de etiquetas, por supuesto, aquí en nuestro programa. Y la primera pregunta es así. Nombre completo de nuestro invitado. Los dos nombres, los dos apellidos.
2: Bien, Cristian Alfredo Salgado Aravena.
1: Ah, ¿estoy llamado María. por tu padre. Sí,
3: mira.
1: Qué bacán. Ok, siguiente pregunta. ¿Hay una historia detrás de ese nombre? ¿Tú sabes si es que hay alguna historia?
2: Eh, no, no hay ningún...
0: Lamentablemente no te tengo ninguna historia que claro. Lamentablemente no alcancé a inventarte una historia. Yo esperaba, esperaba quizá... esperabas, quizás. mucho de. de
2: yo yo empecé no así como.
1: Historia, no sé, Cristian Alfredo II. Algo así.
0: Alfredo Jr. Claro.
1: Ok. Pero, Pero,
0: ¿dónde, no me voy a preguntar la fecha de nacimiento, sino que dónde naciste y creciste. Yo soy
3: de, de
2: Concepción y crecí en, eh, Barrio
0: en Barrio Vivo, Norte. En, viví en Villa Cap casi toda mi vida. Qué Barrio Norte. Oye, tenía muchos compañeros de curso, me acuerdo cuando estudiaba que eran todos como de Villa Cap. Me gustaba ese sí. sí. Buena gente, ya es Sí, saludo a todas las tías que tenía, la tía Soledad, Ajá. la tía Margot, que me acuerdo que me hacían sopaipilla y, y caso una rota. Los mando Ajá. saludos.
1: Saludo a todas las vecinas y los vecinos. A todas las vecinas de Villa Cap. Gracias por la escucha
0: oye Chris, además de la peluquería ah, que es tu trabajo formal, por supuesto eh, ¿sí? hay otra pregunta muy importante que la vas a hacer a Romy Romy, disculpa, te estaba robando protagonismo con la pregunta
1: a mí eso me había olvidado, me estaban preguntando se esto te toca, ah, toca a ti, te toca a ti ¿tienes algún pasatiempo o hobby? Algo sí, que te gusta hacer? hacer muchas
2: cosas ya, sí. listo
1: ¿Qué, qué, qué,
0: qué. Enumeremos las cosas
2: bueno, hoy puedo. Hoy... se puedan contar, por supuesto Hoy por hoy mi favorita es poder estar con mi hija, porque tengo una niña de 3 años que no. eh, se robó mi corazón completo. Entonces, cuando hay tiempo, hay solo tiempo para ella. Después vienen las otras cosas. No, pero hablando en serio, algo que me encanta, estar con mi hija. Eh, me gusta, yo ando en skate de como los 15 años, entonces cada vez que tengo tiempo voy para Loma. Hay una plaza en la Loma muy rica que me junto con algunos amigos andan en skate y cosas así. Me encanta pintar, pinto hace mucho tiempo, de hecho me invitaron a exponer, esto es algo que muy pocas personas lo saben, pero en, en la Galería ahora estuvieron mis pinturas hace, hace unas semanas atrás y eso igual me, me enorgulleció, en, en, enorgulleció eh, obviamente porque un logro que yo jamás pensé que iba, que iba a lograr, o sea...
0: Ya, pues, porque a mí me encanta yo si tengo tengo como un, un, un fetiche que es coleccionar pinturas de artistas Epa. locales de artistas Epa. locales tengo muchas ya, de todas así que te ni voy a compartir sí, de verdad como ¿Eh? que me, sí. porque siempre me preguntan oye es de acá pero de acá, en serio de acá y tengo de varios artistas que, que han pintado si tú
1: quieres yo soy un artista local, te puedo hacer unos monos en palito
0: tú interpretas Yo he visto todo el arte no gracias <risa> oye Chris y de, de, bueno además del skate eh, deporte eres de las personas que va al gimnasio por ejemplo preocupado por ejemplo de la alimentación de la comida me imagino ¿Tenéis tiempo para almorzar partiendo por ahí porque realmente la peluquería también es un rubro que muchas veces
2: eh, no sé sí. una persona está en la
0: peluquería mucha hora o sea mira ahí? por,
2: por, por muchos años no, no me preocupé mucho de mi alimentación así bien estaba puro maruchán cuando trabajaba y con nada larga con maruchan y eso ya mis 33 años que, que tengo hoy eh, te digo que Maruchan no me salva y tengo que sentarme a comer algo un poco más contundente. ¿sí? Estoy muy tío. metido en el tema de las la piedras keto y eso, ahora que tengo conocimiento de, de lo, lo malo que son los carbohidratos, o sea, son buenos los carbohidratos, son buenos los carbohidratos. <risa> eh, no, no, por si está escuchando alguna número. Pues, no, <risa> sí. Yo sé que los carbohidratos son buenos, pero en
0: medianas sí, y bajas cantidades. Oye, mira, esas es las no, porciones adecuadas. Bien. Después que escuché el otro día una, 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 una actriz diciendo que las frutas después de las 5 de la tarde se transforman en carbohidratos, ya es lo mismo.
1: Sí, en, en sí. Instagram las redes sociales han dado pasos de que, si bien, y lo hemos hablado de también, más. como algo bueno, una desinformación impresionante. Y claro, como el tema de los influencers, y uno sigue lo que hace tal persona, las tendencias, y la gente sí. sigue Oye, pero, lo que sea sin informarse sí. antes.
0: Pero yo respeto plenamente ahí el sistema de alimentación de cada uno, los cuerpos son distintos, cada uno sabe lo sí. que la se viene lo que hace mal, o sea, es como, no sé, es como los vicios, ¿cachai?, cuando la gente tiene un vicio y uno dice, oye, esta persona fuma mucho, te va a morir de cáncer y resulta que la persona que está al lado, que es deportista sano, que comió sano toda su vida, se murió de cáncer sí. y el lobo que fumó 20 años no le pasó nada, o sea, ya partamos de ahí que el cuerpo es súper distinto.
2: Eh, es. Música
0: Así. favorita, música favorita, ¿toca algún instrumento, Chris?
2: Sí, la guitarra, pero es que yo yo me quedé pegado con música de mi adolescencia, entonces como que igual me da un poco de
0: vergüenza mencionar
2: no sé
1: a algunas
0: bandillas qué
2: bandilla
1: dale 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 ¿es tu gusto musical? Además que
0: somos como de la misma generación así que es lo mismo.
1: O oh, si sí, la misma generación, no, yo. Bueno. No, yo soy más. yo
0: Acabo de cachar que soy más. Así, más, más generación que Chris.
2: No, o sea, la, la, si, si busco en mi Spotify, hay un, una mezcla muy. Eh, o sea, es como un, un parkour de música, un parkour. Eh, no, escucho desde Blink hasta, no sé, música electrónica. Buena. Cosas así, bueno. o sea. Y, y la
1: música que menos Tom, te guste, como. así como que, que está ahí en, el, en, no sé, en la radio y, y son un tipo de música y no, no, cámbiala, cámbiala
2: Yo, el, que, el que no me gusta mucho es el, el trap que se está escuchando ahora, que es como muy... Eh, o sea, es como el trap chileno, que es como un poco... Con
1: autotune. Como,
2: como de basur, basurearse un poco entre Algunas, algunas sí. No sé. Eh,
1: sé. O el reggaetón.
2: El
0: reggaetón no, no me gusta mucho,
1: la verdad. Ok. Y después tu hija, cuando sea más grande, iba a estar no esa tendencia.
0: Los niños chicos de hoy día no se quedan ¿Eh, a terminar po? bailando. No se quedan a terminar bailando. ¿Es <risa> <risa> verdad? Sí, 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 no sé qué. Pero bueno. Yo juraba okay. que iba a terminar vale. bailando rancheras toda mi vida cuando nací <risa> en el campo, pero <risa> <risa> nunca fue.
1: <risa> ok, Cris, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu preferencia alimenticia? ¿Eres ¿Vegetariano, vegetariano, etcétera?
2: Yo como, creo que como de todo, pero prefiero carne con ensaladas, creo que mm. es lo que más me gusta, porque las otras cosas no, O sea, es, eso es como mi, mi comida favorita, carne con ensalada.
1: ¿Y eres más bueno. dulce o salado? Eh, dulce. Bueno.
2: ¿Cocinas? Dicen que la... No, muy poco.
1: <risa> Dicen que la gente que, que es más dulce es mucho más regalona.
2: De, eh, confirmo.
1: sí. Sí, dicen Se que consigue. la gente que le gusta lo dulce es como más amorosa, más regalona. Por eso es que a mí sí. me gusta lo salado.
0: <risa> sí. Ya Ella lo sabía, ser. Romy. Siempre lo sospeché. Gracias. Oye, Chris. Eh, ah. volviendo un poco a nuestro... Bueno, vamos a dejar ahí la, la encuesta a descansar. Has pasado la prueba, ¿viste? Igual salieron sí. cosas simpáticas dentro de... ¿Quién iba a pensar que de la peluquería andaba en skate, por ejemplo?
1: Nadie. claro ¿Qué, qué, qué,
0: qué. nadie nadie, nadie o la playlist tampoco ¿cachai? o que comió
1: maruchan por mucho tiempo tampoco ¿cachai? <risa>
0: <risa> o que tenía una hija tampoco la gente lo sabía tampoco entre... porque... tampoco sí, viste
1: bien
0: todo, todo pasando ya vamos a hablar ahora de los estereotipos del boom de las redes sociales de lo que también mm. ha servido sí. para que la gente busque nuevos estilos y todos y cuánto corte vive mm. por haber y yo quiero agarrarme de la influencia la, la influencia sí que trajo todo este eh, Personal venezolano, colombiano, ecuatoriano y que se vino como avalancha a Chile y implementó un corte definitivo para todo el mundo. Que se instalaron sí, en lo... todos lados. O sea, antes sí. habían casinos clandestinos en el centro de Concepción, los clausuraron y se, no, <ríe> se no, instalaron barberías. Sí, sí, sí. <ríe> y fue como no, un boom. Sí. Pero que también, yo creo que también eso sirvió como para centrar la atención un poco más en que la gente se estaba sí. preocupando y que estaba buscando algún estilo determinado, ¿no? sí,
2: sí, claro que sí bueno, en, en relación a eso nosotros cuando estábamos en Aníbal Pinto hace, antes del 2019, ahora estamos en, en esta pelu que ven, que ven atrás que es un proyecto Preciosa. voy a ir, voy a ir un solamente a ver
0: la estética de ese lugar
2: sí, es eh, bonito local eh, antes teníamos un sector varones y un sector que era para las mujeres porque eh, no queríamos mezclar los servicios, de repente mujeres mm. que están con, llenas de papeles y sí. cosas de la cabeza o hombres que se vienen como a relajar y, y se el sillón se reclina hacia atrás, le hacen la barba, y, igual son servicios como entre un poco íntimos, ¿cachai? que uno quiere un poquito de privacidad, por eso los teníamos apartados uno del otro, con el boom de las barberías eh, tuvimos que juntarlos a todos, porque nos, nos queríamos desligar de todo lo que fuese barbería, porque hay muchas, entonces... Muchísimo. Hay que ser un poquito más original en ese sentido y sacamos el concepto de barbería, igual seguimos atendiendo hombres, seguimos haciendo barba, pero nos alejamos un poquito de la barbería propiamente. Claro. Los servicios están, pero como imagen ya no, no, no es como entrar a una barbería.
1: Sí, y como decía Neil, yo creo que la llegada de estas barberías, que también fue un boom, hizo que también los hombres claro, se atrevieran a tener otro tipo de corte aquí, así como, como en degradado, unas líneas acá, y que igual está bien porque siempre como que los hombres tenían un corte muy parecido y ahora como que todos tienen distinto. También yo creo que la influencia quizás de los futbolistas y todo este tema como de Europa también influenció.
2: Sí, igual son cortes de pelo que estilizan mucho el rostro del varón, entonces si te pones a mirar no sé fotos de los 80, eh, el hombre tenía el pelo más bien largo y, y no eran tan lindos los cortes de o, o ellos tampoco se veían tan bien con la patilla eterna entonces, sí una tan foto tan de mi papá
0: <risa> una foto de mi papá así como un era hijo ese caballero <risa> Sí, entonces, los 80 se vestían muy
2: bien pero el pelo de pronto mm. no lo estilizaban tanto y hoy por hoy hay cortes de pelo que estilizan mucho más el rostro y son más favorables para, para los varones ¿caché? porque es un ya. recurso que el varón tiene para usar.
0: Sí. Ese punto me interesa porque uno, por ejemplo, particularmente sí. como cliente, tiene la idea mm. del corte que siempre se ha hecho y como que uno va a la peluquería y dice ya, mire ¿qué, ¿y el, es típico que el peluquero te pregunta qué corte quieres ¿Cierto? Pero tú eres también de ese, de ese tipo de profesionales que de repente eh, Ayudan, asesoran Te dicen mira te verías mejor si te cortas el pelo Acá o podríamos hacer esto O, o simplemente eh, Si alguien llega como con una determinación Tú como que dices ya ok no hay nada que hacer aquí Vamos a entrar a picar como dice nomás
2: Sí, o sea, hay otro tipo de cliente, que viene con la idea ya predeterminada, no busca opinión y quiere decir corte de pelo, tú tienes que desarrollarlo nomás. Y sí. otro cliente que está un poco más abierto a las opiniones y te pide consejo también y que lo asesores un poco, porque tampoco saben mucho de cabello, llevan hacen otras cosas y sí. de estética saben bien poco, con suerte saben combinar la ropa, entonces de pronto se sientan en el peluquero y te dicen: eh, O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Esta es mi situación, me lavo el pelo, no ocupo producto. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para pa sacarme provecho? Por poner un ejemplo. Y ahí entramos nosotros, aconsejamos. Eh, sé, antes era como que estaba la foto de Brad Pitt en la ventana, hablaba del espejo, la de.
0: No sé. Eh, eh.
2: Leonardo
1: DiCaprio, sí. No, era peor, porque DiCaprio. estaba
2: DiCaprio,
0: DiCaprio, eh, <ríe> Brad Pitt,
1: sí. No, y, George
0: Clooney, George Clooney. y de hecho,
1: y de hecho, yo me acuerdo cuando era chica Johnny acompañaba Deep. a mi mamá. Yo ni me acompañaba a mi mamá la peluquería y se veían revistas de como la idea de los cortes como que mm, quería claro. como cada uno. Igual eso sí. guiaba y, y no te pasa que a veces no sé, una persona quiere un tipo de corte porque yo, yo siento que no todos los cortes van para cierto tipo de caras. No sé si es que estoy bien ahí tú. Me sí, dices.
2: está súper bien como por poner, te voy a poner un ejemplo. El, el, este compadre, el Leonardo DiCaprio, tiene un peinado que se hace muy, muy para atrás, ¿cierto? Mm. Porque tiene un remolino acá adelante, yo, yo he analizado bien su corte, pero tiene un remolino que hace que se pueda peinar perfectamente su pelo, atrás. Además tiene un pelo distinto, ¿cachai? Y claro, aquí llegan unos compadres, unos, unos <risa> tipo de pelo, ¿cachai? Que no puede ir, tener ese corte nomás, ¿Cómo no, se <risa> claro, entonces, no se puede simplemente. Claro, entonces igual depende mucho el tipo de cabello que tenga el cliente. Sí. sí, A veces traen fotos de modelos que no, no, que no, no va se, para sí. ningún lado la es cosa. Que la, no.
0: Yo siento que la, la forma del rostro, obviamente, es, tiene que ir a dos con el corte de cabello, ¿no? Porque sí. finalmente uno uno puede estar viendo revistas como dice la Romy, pero de repente dice, ya me encanta este corte. Pero obviamente uno sabe que no, que no, no te queda. Es como cuando sí, <ríe> Y yo digo de repente, sí, pero como nadie le dice a este gallo que no. Es como cuando vaya a un casting, es como sí. cuando va a un casting alguien y los malos del casting y nos muestran y todo el mundo se ríe de él y digo, oye, qué malo, es como la mamá, ni el papá, ni el amigo, le dicen, oye, tú no sirves para cantar o no cantas bien, no vayas a ese casting a hacer el ridículo, pero sí. pasa, pasa. Oye, pasa pero, la mujer. Mujer. pero las mujeres son más atrevidas. Yo me he dado cuenta que en el último tiempo, Chris eh... Uno ve más color, ya no somos una ciudad tan gris, vemos más color en el cabello, vemos más tipos uh -huh. de corte. El movimiento feminista también, yo creo que aportó a eso, a que las mujeres se empoderaran un poquito más, uh -huh. de que tomaran la iniciativa de, de hacerse cambios radicales a nivel del cabello. ¿Cómo lo percibiste tú también a nivel profesional?
2: A nivel profesional, o sea, desde la mirada acá de como uh -huh. peluquero, ¿Sí? digo que sí, las personas se están haciendo más, más se están atreviendo más. Uh -huh. Yo creo que las comunicaciones, las redes sociales han ayudado mucho a que los clientes empiecen a mirar, tienen como el, la, el panor la panorámica es mundial, ¿cachai? Antes era como de tu región, no estaba las redes sociales, entonces tú vives en, desde una población hasta, no sé, un barrio, por decirlo, entonces tu, tu, tu perímetro era ese y te movías ahí y si es que alguien tenía, o iba al colegio también, el colegio no veo la, la universidad, eh, en general somos muy de, si veo que el otro se lo hace, yo lo pienso y me lo podría hacer. Ahora imagínate que TikTok ha hecho que las chicas vean cortes de pelo que antes no, no, no han visto o se están teniendo el pelo negro algunas preadolescentes porque ven que hay unas tiktokers famosas que tienen pelo negro, melenas súper cortas y de pronto eso impacta porque las, las preadolescentes o ya adolescentes eh, están súper empoderadas con esto de las redes sociales y TikTok, tienen unas personalidades increíbles entonces, claro, la, la cosa ha cambiado creo que las redes sociales han sido eh, ahí pusieron la, 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 la nota para pa que esto sucediera y las comunicaciones, claramente y también que eh, está no sé, siento que tal vez las personas tienen un poder adquisitivo un poco, o sea todos ahora, hoy, hoy por hoy, podemos acceder a pagar un servicio de peluquería eh, de un costo relativo, lo podemos pagar. Y las chicas hoy en día o, sea, o trabajan o le piden las lucas al papá y se, o a la mamá y se les, les, les pagan el servicio. Exacto. Antes no era tan así. Antes te cortabas el pelo hace, no sé, 20 años o atrás. Sea,
0: se te cobran 7 lucas por un corte de pelo y ya está viendo o sea,
2: Sí, anda a pagar
0: 40 lucas hace 20 años y no. era mucha plata gastar
2: Exacto. 40 lucas en, en, en hacer su color hace 20 años atrás. Era como impensado, pero por hoy, o sea, las zapatillas están a 80 lucas. Que sí. Entonces, un corte de pelo, un buen lindo color, lo podéis pagar. O sea, un
1: teléfono y, vale
0: más y, de
2: y un millón de pesos, imagínate el la idea
1: con la calidad del trabajo de la persona que realiza el trabajo y también de los productos porque no sí, es lo mismo claro. eh, cortarte el pelo, no sé como aquí teñirte el pelo porque quisiste hacer las mechas acá rosadas que teñirte el pelo rosado en una peluquería, pues, es distinto Sí,
2: claro que sí, desde los productos hasta los conocimientos que puede tener la persona que te está ejecutando el trabajo sí, hay diferencias bueno. Porque sí, además duda, que
1: te, te, te quema el pelo esas cosas, cuando lo, lo haces como en la casa, así como Ah no, yo me voy a el pelo porque aquí la Charlie D'Amelio lo tiene aquí como rosado Y tú lo intentas hacer y terminas como todo el pelo pajoso porque esa decoloración y todo ese proceso Para las personas que no lo saben hacer, es terrible
0: Sí. Oye, pero es que eso pienso pandemia. en tenerse el pelo y sí. era como impensado, antiguamente era como impensado, Y me acuerdo que en el colegio, no sé, mis compañeras se tenían el pelo con jugo, con <risa> <yuppie>. <risa> con yupi, y ya era como que típico que te suspendía, no te mandaba a llamar apoderado, y ve gente, hoy día tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de que el mundo sea diverso y que todo el mundo ande y, y se haga el corte sí. que quiera entonces igual, igual sí, pues, es, es como es como bacán oye eh, Chris ustedes están en redes sociales sitio web cuéntame un poquito de eso antes de irnos a la pausa
2: sí tenemos Instagram que nuestra yo creo que la columna que nos ha sostenido durante todo este tiempo ha sido la gran plataforma que nosotros utilizamos tenemos sitio web eh, Facebook también tenemos, sí, Facebook también tenemos y hasta ahí nomás llega, creo que son las tres redes sociales que vamos, tenemos Twitter igual, pero es una, la aplicación más pasiva, diría claro, yo. Claro. Sí,
0: como opinión, uh -huh. de repente. Oye, vamos a ir a la música sí, ahora, pero, Romy Romi también hace acá de DJ,
1: ¿sabías tú que? No Avanzamos, hacemos el paso a DJ Romy <risas> Y yo también le, le hago toda la música a todos, ¿sí? Así que ahora les voy a presentar la canción que se llama Quiero que vuelvas de Samantha Vamos a escucharla y no se vayan
3: Quiero que tú vuelvas, quiero que me entiendas que lo que pasó fue por una razón Ya no doy excusas Frente a los problemas Escucha por favor Y es que yo no sé Si tú volverás a ver en mí a Aquella persona que un día conociste Y es que lo hice mal, lo sé. No supe encontrar la fe En nuestro camino stay Busco en cada rincón, solo espero que me entiendas, volver a ser la que era y que este cuento no acabo. Y es que yo no sé si tú